0: Radio Trescenza. Buongiorno, buongiorno da parte di Paolo Conte. Eh, oggi in questa puntata di Radio Trescenza ci muoveremo al di sopra della nostra atmosfera per celebrare i 30 anni dalla messa in orbita del telescopio spaziale Hubble lanciato proprio il 24 aprile del 1990 dal Kennedy Space Center in Florida con lo Shuttle Discovery e da allora Hubble dai suoi 600 chilometri di quota ha rivoluzionato letteralmente l'astrofisica e la cosmologia nonostante il diametro non generosissimo rispetto ai telescopi a terra, due metri e mezzo di diametro. Di questo telescopio parleremo nella prima parte di questa puntata con Monica Tosi, ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Buongiorno e benvenuta a Radio Radiotrescienza.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: E Radio Trescenza vuole dedicare questa puntata al fisico Corrado Lamberti, scomparso una settimana fa a seguito dell'epidemia di Covid-19. Eh, Corrado Lamberti era stato il fondatore e per molti anni il direttore di due riviste fondate insieme a Margherita Hack. Si intitolavano L'astronomia e le stelle, due esperienze editoriali di grande successo che hanno saputo rendere popolare l'astronomia presso il grande pubblico. Di Corrado Lamberti parleremo nella seconda parte della trasmissione ma partiamo adesso con le parole di Nancy Grace Roman l'astrofisica statunitense scomparsa nel 2018 è considerata un po' la la mamma del telescopio spaziale Hubble per il ruolo importantissimo che ebbe nella realizzazione di questo strumento. Ecco un breve estratto da un'intervista del 2015 in cui spiegava le ragioni di un telescopio in orbita astronomers had wanted for generations actually to get a, a telescope above the atmosphere
1: i like to describe the atmosphere as being something like looking through an old stained glass window the window has dust on it so the background is kind of scattered and bright The glass is colored so that you only see certain colors through it. You only see certain colors through the atmosphere, and we were anxious to see some of the other colors from the universe.
0: Ecco, la voce di Nancy Roman che appunto ci diceva Gli astronomi hanno desiderato per generazioni di mettere un telescopio al di sopra dell'atmosfera A me piace descrivere l'atmosfera, continua la Roman, come qualcosa attraverso cui si guarda come una vecchia finestra con i vetri sporchi, una finestra impolverata ciò che c'è dietro, ciò che è al di là di questa finestra è sfocato il vetro macchiato è però anche colorato quindi attraverso di esso vedi soltanto certi colori quindi attraverso l'atmosfera si vedono solo alcuni colori e noi non vedevamo l'ora, noi astronomi invece di vedere altri colori provenienti dall'universo Monica Tosi, la metafora usata da Nancy Roman è davvero molto efficace perché con Hubble abbiamo visto davvero un altro universo c'è chi ha sostenuto che Hubble ha avuto un impatto paragonabile a quello prodotto nel 1610 dal piccolo cannocchiale di Galileo lei è d'accordo con questa affermazione?
1: Eh, Sì nel senso che è chiaro che Galileo eh, ha fatto fare una rivoluzione scientifica che ha pochi uguali nella storia dell'umanità quindi dal punto di vista dello scienziato Galileo eh, direi che è insuperabile eh, però questa rivoluzione scientifica di Galileo, al di là delle difficoltà che ebbe nella società di allora ehm, era una rivoluzione che per parecchio tempo è rimasta una rivoluzione per gli scienziati diciamo così. Eh, Hubble secondo me non solo ha consentito veramente di vedere l'universo dal più vicino al più lontano con dei dettagli che prima non potevamo nemmeno sperare di vedere ma l'ha fatto non solo per noi professionisti diciamo, dell'astrofisica, ma l'ha fatto anche per il grande pubblico, cioè io credo veramente che Hubble abbia consentito di vedere tutto l'universo praticamente a tutta l'umanità e questo è un pregio che nessuno degli altri telescopi anche potenti, eh, anche importantissimi per noi che ci sono a terra abbia mai avuto, insomma, quant- almeno quanto Hubble nella percezione della gente.
0: E infatti molti ascoltatori hanno risposto al nostro invito che avevamo lanciato questa mattina sui social, Facebook e Twitter, a indicarci le immagini che più li hanno colpiti e quindi sono arrivati tanti, eh, tante indicazioni, ovviamente i pilastri della eh, creazione eh, e sicuramente eh, tra queste le immagini più gettonate, ma ci sono anche gli ammassi di Abel. Insomma, ci sono ehm, davvero davvero. davvero tantissime indicazioni che stanno arrivando e che potete mandarci anche al 335 56 296. eppure Monica Tosi la vita del telescopio spaziale Hubble è stata all'inizio davvero tutta quanta in salita che cosa è accaduto che insomma ha impedito che potessimo averlo prima questo telescopio?
1: È stata un po' tutta in salita diciamo, Eh, certamente eh, non solo nella fase di gestazione in cui come diceva lei all'inizio Nancy Roman ha avuto un ruolo importante eh, mi piace sottolineare che fu un rarissimo esempio di dirigente donna alla NASA e aveva una visione sicuramente molto aperta di che cosa serviva per la scienza alla NASA, eh, ma non ci fu solo lei diciamo eh, quindi prima si trattò di convincere il congresso a finanziarlo, la NASA a lanciarlo e poi quando praticamente si era lì, lì per avere il lancio, la prima grande tragedia fu eh, il disastro del Challenger nel 1986 ricorderete che lo shuttle eh, scoppiò eh, praticamente pochissimi istanti dopo il lancio e questo ritardò l'intera missione shuttle e quindi anche il lancio di Space Telescope. Eh, dopodiché eh, quando finalmente fu lanciato appunto il 24 aprile di 30 anni fa e eh, quando finalmente eh, si ebbero e si ricevettero le prime immagini eh, ci fu la delusione perché c'era stato un difetto nella costruzione dello specchio primario era berrato quindi insomma, in parole povere le immagini apparivano leggermente sfocate eh, cioè non tanto meglio, meglio ma non abbastanza meglio di come eh, potevano accadere sparire da terra e quindi questo fu certamente un colpo gravissimo, che però mise in evidenza quanto eh, lo spirito di abnegazione e la genialità di alcune persone eh, fosse indispensabile e riuscisse a superare il problema, quindi grazie al fatto che Hubble poteva essere eh, servito da dallo shuttle eh, nel giro di tre anni eh, la NASA e l'ESA riuscirono a organizzare una missione di manutenzione In cui praticamente sostituirono uno strumento, aggiunsero una lente, parole povere, allo specchio eh, per compensare questo difetto di fabbrica, letteralmente di fabbrica. E da allora, quindi praticamente dal 1994, abbiamo eh, potuto ricevere quelle immagini spettacolari che menzionava anche lei prima, insomma, dall'universo remoto con galassie praticamente a pochi centinaia di milioni di anni dal Big Bang fino per dire al sito dell'atterraggio dell'Apollo 17 sulla Luna insomma immagini di incredibile risoluzione Ehm, poi
0: un'altra fase quali sono stati stati i settori della ricerca eh, che maggiormente hanno beneficiato di queste immagini ma anche dei dati che ovviamente attraverso queste immagini venivano raccolte dal telescopio Hubble
1: Beh, in realtà praticamente tutta l'astrofisica, cioè dal, dal molto vicino, cioè da eh, oggetti del, del nostro sistema solare, eh, da appunto certi siti sulla Luna, le tempeste sulla macchia di Giove, eh, l'esistenza di ossigeno su Europa su, su eh, satelliti di altri pianeti del nostro sistema planetario eh, per non parlare ovviamente dell'evidenza eh, che grazie a Hubble si è confermata dell'esistenza di pianeti intorno ad altri sistemi ad altre stelle, quindi i cosiddetti exopianeti eh, e poi via via le galassie e l'universo più lontano cioè galassie che Hubble consente di vedere nel momento in cui si stanno formando, eh, quindi appunto oggetti che hanno praticamente 13 miliardi di anni, veramente i confini dell'universo, tutte, tutte le branche dell'astrofisica da quella più tradizionale a quella più moderna come l'esistenza dei buchi neri, la controparte delle onde gravitazionali, tutte hanno avuto un incredibile salto in avanti eh, grazie a Hubble.
0: Monica Tosi, lei ha avuto il privilegio di lavorare eh, per il telescopio e con il telescopio spaziale Hubble ecco, ci può regalare un ricordo delle sue esperienze eh, soprattutto lì a Baltimora dove, dove appunto il telescopio viene diretto
1: Sì, io sono stata circa un anno fissa a Baltimora e poi ci sono tornata per tutti questi 30 anni di vita del telescopio Certamente uno dei ricordi eh, forse peggiori ma mh, più emozionanti fu quello perché ero appena arrivata lì quando ci fu il disastro del Challenger e quindi ricordo appunto la tragedia vista, vissuta in diretta nel grande schermo de- dell'auditorio dell'istituto che gestisce Hubble e eh, oltre alla tragedia umana diciamo che sicuramente mi è rimasta impressa per tutti gli altri lanci di shuttle che ho visti. Eh, ma questo ha avuto un impatto notevole appunto, anche sullo sviluppo del telescopio e in quel caso veramente sono convinta che se non fosse stato direttore Riccardo Giacconi, che era una personalità molto forte diciamo, e che riuscì a convincere la NASA e il congresso a insistere eh, nella necessità di lanciare Hubble con un altro shuttle, eh, non credo che avremmo avuto questi 30 anni di successi clamorosi fino adesso. E poi, eh, diciamo, dopo l'altra tragedia eh, del Columbia, eh, che, che di nuovo mise a terra gli sciatelli, e di nuovo eh, rischiò di lasciar morire Hubble che aveva bisogno diciamo, di manutenzione, eh, ricordiamo 2003. Che nel 2003 il disastro del Columbia e, e quindi una missione di servizio che era programmata e, come tutte le altre missioni shuttle fu bloccata e poi invece finalmente grazie anche agli astronauti che dissero che loro era un mestiere pericoloso ma se dovevano morire per qualcosa preferivano morire per Hubble che per altro diciamo quindi la NASA si decide, la comunità mondiale si mobilitò per convincere la NASA e il congresso e quindi fu fatta questa missione la cosiddetta SM4, in cui furono riparati gli strumenti che non funzionavano, messe nuove batterie, messi nuovi strumenti e lì veramente siccome fu mandata in streaming tutta l'operazione di servizio ecco lì sembrava veramente di essere tutti lì. E so che non solo noi astrofisici, ma veramente tanta tanta gente, soprattutto in America, era lì come che volesse personalmente, diciamo, aiutare John Greenspell che era l'astronauta che doveva fare questa operazione a cercare di smantellare il portellone, a girare queste viti che non si giravano, insomma, e fu una grande grande soddisfazione e poi da allora, questo era il 2009, veramente ha funzionato e continua a funzionare a meraviglia.
0: Ecco, e un'ultima domanda Monica Tosi, fino a quando eh, il telescopio spaziale Hubble continuerà ad essere operativo?
1: Dunque, eh... Il supporto a Hubble viene rinegoziato dalla NASA e dall'ESA che sono le due agenzie spaziali che lo gestiscono ogni cinque anni e adesso in questo giugno, fra, fra un mese e mezzo, eh, dovranno ridiscutere eh, il finanziamento per eh, il prossimo periodo, il finanziamento attuale durava fino al 2020, devono ridiscutere quello fino al 2025. Eh, Date le condizioni di Hubble eh, darei abbastanza per scontato che effettivamente venga rifinanziato eh, come minimo fino al 2025, sperabilmente anche di più. Cioè fin tanto che eh, può continuare a avere eh, giroscopi che funzionano, strumenti che funzionano, batterie che funzionano, eh, non c'è motivo per eh, tirarlo giù, dato che appunto, come dicevo prima tuttora eh, è uno dei telescopi di maggior successo al mondo.
0: Ecco, eh, al, proprio al volo una domanda che ci è arrivata adesso al 3355634296 ma quando finirà di essere operativo? Eh, come finirà Hubble? Precipiterà nell'atmosfera?
1: Eh, volendo diciamo questo è il destino ultimo di qualunque satellite abbandonato a se stesso però in realtà già da molti anni, cioè già da quando ci fu la crisi Per eh, la sospensione della missione 4, Eh, il Goddard, ehm, quindi la NASA, eh, sta eh, pensando a una missione robotica che lo porterà giù. Quindi eh, stanno pensando al lancio di uno strumento robotico, quindi non c'è bisogno dello shuttle, basta un razzo, che vada, lo agganci e poi lo riporti giù in modo prudente, diciamo così, cioè in modo controllato. Eh, a seconda, e quindi lo andremo come... a
0: vedere in qualche museo <ride>
1: veloci in mezzo allora. allo Smithsonian dove appunto allo ci sono i chatz e tanti. Sì, sì, sì.
0: Bene, io la, io la ringrazio Monica Tosi, astronoma dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, per essere stata con noi questa mattina e averci parlato dello straordinario successo di, del telescopio spaziale Hubble, le cui immagini. Eh, ce lo ricordava Monica Tosi hanno avvicinato migliaia di giovani anche alle meraviglie del cielo a partire da quel eh, eh, 1990 ma undici anni prima qui in Italia, ad avvicinare molte persone al mondo dell'astronomia era stata una rivista, una rivista intitolata L'Astronomia, fondata da Margherita Hack, già allora molto popolare, e da un fisico, Corrado Lamberti, che nel 1979 era ancora sconosciuto, ma che presto poi nel giro di pochi anni, divenne un personaggio sempre più amato dalle migliaia di persone che si erano abbonate o acquistavano la rivista in edicola. Corrado, che tra l'altro era intervenuto alcune volte anche ai nostri microfoni, ci ha lasciati purtroppo una settimana fa vittima anche lui del coronavirus abbiamo trovato in rete una sua conferenza del 2011 in cui Lamberti dice una cosa molto importante specie per chi come noi eh, per mestiere siamo in fondo narratori di scienza sentiamo
2: io sono fermamente convinto che l'astronomia va divulgata, anzi penso che non ha senso fare astronomia senza divulgarla, siamo a questi livelli, sono un po' estremista in questo. Il mio ragionamento è un po' questo, eh, tutte le scienze hanno una dimensione che è una dimensione conoscitiva e una dimensione applicativa, dopodiché le percentuali variano da scienza a scienza direi che l'astronomia tra tutte le scienze è quella che ha una dimensione applicativa tendente a zero è la dimensione culturale quello che conta si fa astronomia perché dobbiamo capire chi siamo perché dobbiamo capire qual è il nostro posto nell'universo perché dobbiamo capire qual è l'ambiente cosmico in cui ci siamo trovati ad abitare e a vivere dobbiamo capire che significato ha la vita dobbiamo capire queste cose e le dobbiamo raccontare alla gente Cioè, a mio modo di vedere, non ha senso fare scoperte e non raccontarle in giro, perché questo significa pugnalare alla schiena l'astronomia nella sua natura principale, preminente, che è quella culturale.
0: E questo era Corrado Lamberti al quarto convegno EAN del 2011. Trovate il link a tutto il video sul nostro sito radiotrescienza.rai.it. Buongiorno Fabio Pagan
3: Buongiorno Paolo Conte, e buongiorno ai nostri
0: ascoltatori Fabio Pagan, giornalista scientifico, ha vissuto eh, di prima persona proprio gli anni della nascita e del decollo di quella rivista L'Astronomia dove davvero Lamberti aveva saputo coniugare ricerca astronomica e dimensione narrativa come nacque quella rivista Fabio Pagan?
3: Nacque in modo un po' avventuroso eh, nel 1979, tra, eh, il, tra il lago di Como, dove eh, Corrado viveva allora in una casetta a due passi proprio dal lago, a Mezz'Egra con la sua famiglia, e dove è vissuto fino a una settimana fa, quando l'abbiamo perduto purtroppo a causa del coronavirus, e, e Trieste, perché Corrado che era un giovane, docente di fisica negli istituti superiori della zona di Como, eh, aveva qui, avuto questa idea e cerchi ha grado anche di finanziare il progetto di creare una uh, rivista di innovazione uh, astronomica, una rivista popolare ma non uh, banale. E quindi molto corretta scientificamente, ma eh, che trasmettesse anche eh, l'entusiasmo della scoperta astronomica anche al, al pubblico generale. In quel momento non esisteva nessuna rivista di astronomia di questo tipo, c'erano riviste eh, quelle molto scientifiche, o c'erano riviste degli astrofili, ma non una rivista a larga diffusione. allora contattò e bellardire, in un certo senso come lui ha raccontato tante volte anche nei suoi scritti, nelle sue conferenze, nei suoi racconti di venire a Trieste e di contattare niente meno che Margherita Hack, eh, che del, era direttore dell'osservatorio astronomico di Trieste e che eh, sperava di coinvolgerla in questa avventura editoriale, visto che Margherita, oltre che essere un'astronoma molto nota, era anche una, una bravissima e popolare divulgatrice. Fu un incontro eh, incredibile in cui due persone, apparentemente molto diverse, anche se tutte e due con la sacra passione dell'astronomia, della divulgazione dell'astronomia, si incontrarono ed ebbero una una, una specie di scintilla eh, comune che poi li ha accompagnati nel corso di tantissimi anni di collaborazione assieme. eh, Corrado Lamberti aveva una sconfinata ammirazione per Margherita Hack e per suo marito Aldo De Rosa letterato ma con curiosità inesauribile anche in campo scientifico che era sempre dietro le spalle ma che sempre era a fianco di Margherita e, e Margherita aveva una grandissima fiducia, imparò ad avere una grandissima fiducia in Corrado, che non aveva nessuna esperienza editoriale in quel momento. Eppure alla fine del 1979 ecco apparire la prima, la prima, il primo numero di questa rivista L'Astronomia, con una brevissima fotografia della... della galassia di Andromeda, in Copertina, fu un grande successo, sembra che abbia venduto in brevissimo tempo le 30.000 copie che erano stampate, era un bimestrale, quella molto un bimestrale di scienza e cultura, nel senso che si voleva abbinare, e questo per il desiderio di Margherita e di suo marito Aldo, anche l'aspetto alcuni aspetti letterari e poi ci furono anche contributi di, di, di personalità da Primo Levi a Moravia, a Arpino, a Piero Chiara, a, ad altri letterati, non soltanto scrittori e non soltanto quindi che non soltanto scienziati o divulgatori di scienza, ma che questi letterati conoscritti i loro racconti, i loro articoli dava una dimensione anche dell'astronomia che andava al di là dell'aspetto puramente scientifico.
0: Ecco, questa fu eh, appunto la, la, la prima iniziativa editoriale nata appunto, come ci ricordavi tu Fabio, nel 1979. Poi ci furono una serie di problemi con gli editori e il sodalizio. Eh, Margherita Hacke e Corrado Lamberti continuò poi nel 2002 con un'altra rivista, Le Stelle. E eh, anche qui un grande successo.
3: Sì, anche se ormai i tempi erano diversi, ecco. forse mancava un pochino quello che era lo spirito iniziale dell'astronomia che poi diventa una rivista estremamente raffinata anche dal punto di vista grafico eccetera e così era fatta molto
0: bene anche
3: anche le stelle e gran parte questo merito di di, di Corrado perché Margherita all'inizio aveva assunto la direzione della della rivista ma poi tutto il lavoro lo faceva il lavoro redazionale lo faceva Corrado con con una una specie di monaco amaruense a me piace ricordarli in questo modo nel suo, suo studiolo sulla casa eh, vicino al lago di Como. Eh, Corrado aveva i contatti con gli autori, correggeva i testi, rivedeva, qualche volta riscriveva, eh, trovava le illustrazioni assieme ad alcuni collaboratori eh, e
0: quindi faceva un lavoro redazionale incredibile, compresa la correzione di bozze, sì. pagina per pagina, perché era
3: estremamente scrupoloso da questo punto di vista. Veramente un modo Anche
0: severissimo anche severissimo con gli autori Eh, Fabio Pagano c'è Un un ultimo aspetto eh, che volevo anche eh, ricordare con te perché Corrado eh, attraverso le riviste da lui dirette appunto l'astronomia prima e poi le stelle divenne anche uno straordinario organizzatore di viaggi verso eh, mete, verso località geografiche interessate da particolari eventi astronomici Eh, sia tu che io abbiamo avuto il privilegio di viverle queste, queste esperienze. Ecco, raccontaci, raccontaci come, come sono nate.
3: Ecco, sono nate sulla scia della passione di Corrado per la divulgazione, per il racconto dell'astronomia. Lui aveva un grandissimo entusiasmo, era una, un didastro, un, un, un conferenziere, una, un divulgatore, un insegnante straordinario da questo punto di vista e quindi ebbe l'idea uh, di um, organizzare o di condurre eh, una serie di viaggi, adesso non so quanti ne hanno fatti, 10, 15 o qualcosa del genere, forse anche di più, in giro per il mondo negli ultimi 30 anni all'incirca in occasione di eh, eclissi tardi sole, in occasione del passaggio di comete di particolare importanza, a cominciare addirittura dalla cometa di Halley nel 1985-86, oppure, oppure di Aurore Poleari nel, nel profondo nord. Ecco, io ho avuto la, 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 il, il privilegio e la, la, l'occasione di partecipare a tre di questi viaggi. Eh, nel, nel, Eclissi totali di sole nei Caraibi nel 98, nel Mar della Cina nel 2009 e poi tre anni fa nel, nel Far West, nel Wyoming per la grande eclissi americana di sole e ricordo l'entusiasmo incredibile, l'emozione che Corrado metteva nel, nel coinvolgere decine e decine di persone che lo hanno seguito in queste avventure, che erano astrofili ma anche le famiglie, con le loro famiglie, la loro età andava dagli, dai 10 ai, ai 90 anni le persone che lo seguivano. Avevano la capacità di coinvolgere le persone veramente era lo spirito guida, l'anima di, queste, di questi viaggi. Era in programma adesso un viaggio in dicembre eh, in Sud America in occasione di un'eclisse totale di sole tra Cile e Argentina. Eh, non so se si potrà fare a causa della par- terribile pandemia in corso in questo momento, ma certo senza, senza Corrado Lamberti non sarebbe più la stessa cosa
0: non sarebbe più la stessa cosa anche perché poi eh, Corrado Lamberti ci metteva proprio il cuore per portare proprio il, il suo pubblico a vivere eh, proprio pienamente questi fenomeni e soprattutto a scoprire la, la dimensione proprio culturale dei luoghi che venivano visitati Fabio, io mi ricordo per esempio eh, l'attenzione e la cura con cui per esempio ci portò nel 2006 a osservare l'eclisse che attraversò il Mediterraneo orientale e la sua paura, la paura perché in quel momento proprio nella zona in cui eh, ci muovevamo con la nave eh, c'erano delle, delle nuvole e lui si dispiacque tantissimo inizialmente perché temeva che quella eh, osservazione non l'avremmo avremmo potuta fare, cosa che, se non ricordo male, capitò a te quando lo seguisti nella grande eclisse eh, che eh, si svolse in Cina nel 2009.
3: Esatto, esatto, fu il suo momento di maggiore sconforto, forse lo vivemmo. Questa era un'eclisse di addirittura di sei minuti di lunghezza nel mar della Cina, tra Shanghai, sulla nave, eravamo tra Shanghai e la e la parte eh, meridionale del Giappone e nonostante che con, d'accordo con il comandante Anaven si cercasse di trovare una rotta eh, adatta, una, ad una rotta per evitare le, 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 le condizioni meteo sfavorevoli, avevamo purtroppo una cappa di nuvole sopra noi e vedemmo soltanto questa grande ombra attraversare il mare e coprirci per sei minuti, ma non riuscimmo a vedere il sole. Fu uno sconforto incredibile per lui. si sentiva in un certo senso un responsabile di non essere riuscito a, a trovare il, il punto giusto in quel, in quel grande mare dell'Estremo Oriente per, per farci ammirare tutti il, l'incredibile spettacolo dell'Egis totale.
0: E allora, eh, Fabio Pagan, io ti ringrazio per questo ricordo di Corrado Lamberti, eh, ricordo che appunto sul, sul nostro sito ehm, abbiamo messo appunto il link per poter riascoltare eh, tutta, tutta quella conferenza che mh, tenne appunto nove anni fa in cui in fondo lui stava proprio eh, sviscerando quello che era il suo eh, pensiero. Allora, sono le 11. Undi- e 59, dobbiamo fermarci qui. Noi ovviamente torneremo in onda lunedì prossimo per occuparci ancora di Covid-19. Intanto, buon fine settimana da tutta la squadra di Radio Radiotrescienza Oggi al Lavoro: Rossella Panarese, Marco Botta, Roberta Fulci, Costanza Confessore, dalla regista Daria Corrias, dal tecnico di studio Giovanna Insardi e dai tecnici della sala Controllo che hanno permesso questo eh, collegamento e da chi vi parla Paolo Conte che adesso passa la linea a Guido Zaccagnini per il concerto del mattino, ma non prima del segnale orario delle ore 12. Buon proseguimento con i programmi di Radio 3.